0: Días de Andalucía.
1: Con Primi Sanz. Canal Sur Radio.
0: Tostada con aceite y cine. Y ahora con Juan Luis Atacho. Muy buenos días.
1: Hola Primi, buenos días.
0: Bueno, ya hemos pactado que no vamos a hablar nada de los premios porque solo recordar que Cinco Lobitos <ríe> se estrenó ...en el Festival de Málaga y que fue la ganadora de todos los premios... ...y algo tiene que ver Juan Luis Artacho en la selección, digo yo...
1: ...bueno pues... ...enhorabuena sí.
0: por lo que te toca...
1: ...sí, sobre todo a Vitim y a todo su equipo con esta película pequeñita... ...y que está cosechando y sigue cosechando muchos éxitos... ...y que estamos contentos en el festival que, que tuvo ahí su, su estreno... Y, ...y bueno, pues siempre contentos de, de que ganen los amigos... ...porque ellos ya lo son...
0: Muy bien, nosotros hoy vamos a hablar precisamente de una relación de amistad de un compositor que también era director de cine, o al contrario, y, y David Lynch. Hablamos de Angelo Badalamenti, que ha muerto eh, en estos días ya con 85 años y era una buena oportunidad para que Juan Luis Artacho luzca su camiseta de Twin Peaks, que envidiamos mucho por aquí.
1: Sí, pues sí, me la he puesto para la ocasión y para hablar de, de esa dupla eh, artística maravillosa entre Angelo Badalamenti, este italoamericano, hijo de pescatero siciliano, nacido en Nueva York, que murió la semana pasada, amanecimos con su muerte hace unos días, y, y la relación que tuvo profesional con el director y cineasta norteamericano David Lynch. Pues crearon entre los dos, como bueno, como hizo Sergio Leone y Ennio Morricone, esa dupla entre música y, y cineasta, eh, pues de las más potentes del cine contemporáneo, creando universos perversos, eh, oscuros, muy cercanos al, al, al tra el trasfondo de la mente, eh, más eh, in insospechada, intransitada y que ellos nos la acercaron de una manera. Eh, pues muy hipnótica, ¿no? Sobre todo, tanto su música como su cine parece que... Se conocieron tarde, él tenía ya más de 40 años Badalamenti y, y la verdad que parece que habían nacido para encontrarse... Sí,
0: que se conocían desde el cole.
1: <ríe> sí, que eran compañeros de pupitre, pero, pero no, no fue así. Y bueno, vamos a hablar de tres películas en concreto donde esta relación artística, pues yo creo que alcanza... Eh, Saltando no está Twin Peaks, que no la hemos traído por ser serie de televisión, pero que fue. Y que todo el
0: mundo recuerda porque. Efectivamente, fue, claro, es la que, más conocida. Eso que tú hablabas, esa relación, efectivamente, el cine de Binlich no sería igual, no nos hubiera marcado tanto sin la música que le acompaña. Sí,
1: sí, están eh, absolutamente las imágenes de. igual que la, el cine de Tarantino, pues está ligada a ciertas canciones y mm. eso ya son. no las puede sacar de ahí, pues igual la música de de Badalamenti va unida a imágenes de, de Lynch y, y bueno pues arrancamos si te parece con, con esta primera obra maestra que hicieron juntos eh, Blue Velvet, Terciopelo Azul en el año 1986. ...pues... Eh, ...realmente
0: nos lleva a la película ¿eh?
1: ...sí, sí, una película que ya solo el arranque... ...yo me acuerdo la primera vez que la vi... ...tan impactante, de, de estos bomberos... Eh, ...limpiadores de las calles en un pueblecito de... de ...no me acuerdo exactamente qué, qué estado era pero un estado profundo americano y, y esas casas eh, con esos jardines verdes, la, las vallas blancas, esas familias ahí, todos los niños sonriendo, saludando Eso que a la empieza cámara. Empiezas a no
0: creerte.
1: Claro, empiezas a no creerte esa vida idílica del sueño americano y eh, la cámara. ...se acerca a ese jardín... ...donde salía... Eh, Kain Maslahan ...de, de ver a su, a su padre... ...de visitar a su padre en un hospital... ...y aparece una oreja putrefacta... Que, ...estando... ...que estaba consumida por, por hormigas... ...bueno pues ya nos acerca... ...a lo que Lynch le interesa... ...que es ese reverso del sueño americano... Eh, ...de alguna manera esas pesadillas... ...sobre las realidades que se ocultan... ...en los pliegues de lo cotidiano... ...y, y nos propone una, un viaje... Eh, ...increíble... ...más accesible que otras pelis suyas más complejas... ...como puede ser Island Empire... ...que ya es un cine mucho más abstracto... ...y, y quizás más difícil para, para cualquier espectador... ...aunque es una película que a los críticos le gusta muchísimo... ...pero esta peli es digamos consumible por un espectador medio... ...y, y digamos disfrutable por muchos tipos de, de espectadores.
0: Imagínate los memes que... ...habría sobre la oreja ahora, en esta época, si la película hubiera salido. <risa> sí. Porque ya se hicieron broma en, en su momento sí. y no existían las redes. Las
1: redes, sí, efectivamente. Bueno, pues una, una perversidad febril, oscura, que se convirtió en un clásico de culto desde el primer momento... ...con una Isabela Rossellini deslumbrante, maravillosa... ...y un Denis Hopper perturbador, con Laura Dern, es decir, mucha... Muchas películas en una, como le pasa sobre todo al universo de Lynch, eh, donde es un descenso literal, pero real, a los infiernos en todos los sentidos y, y que hay una paleta de colores impresionante en, esa, en esos varios mundos americanos que él nos muestra y donde la presencia de la música de Badalamenti es fundamental para trasladarnos a esta sordidez de, de, del mundo americano.
0: Posiblemente Terciopelo Azul es una de las películas de más éxito, más repercusión, por lo menos en España, tuvo muchísimos seguidores, nos quedamos todos como muy, muy interesados en quién era este tal David Lynch. Y luego vinieron otras películas que yo no sé si han tenido el mismo impacto o no, por ejemplo, sí. aquella carretera perdida, ¿no?
1: Sí, justo antes de, de Blue Velvet, eh, de Terciopelo Azul, ya Lynch había hecho una película rara, como iréis Serget, Cabeza Borradora, que, que triunfó en los, los círculos de festivales, eh, digamos, más radicales. Eh, pero después hizo El hombre elefante, que se la produjo Mel Brooks, y ya él tuvo ahí muchas nominaciones a Oscar y parecía que era un director eh, destinado a sentarse en Hollywood, porque era una película bastante clásica. Pero no, el, el bueno de Lynch no le gustaba ese estilo, digamos, y era un poquito más retorcido. Y bueno, y entre medias, después de, de hacer Terciopelo Azul, hizo la famosísima serie de, de Laura Palmer, este Twin Peaks, y saltamos a ...197 con Carretera Perdida... Eh, ...una película igual de perturbadora... ...de sugerente, más onírica todavía... ...más claustrofóbica... Eh, ...de una... ...sugerencia textual, narrativa... ...impresionante... ...donde un músico de jazz... ...asesina a su mujer... ...o no, porque la historia... aquí casi empieza a ser ya lo de menos... ...y, y recibe misteriosos vídeos... ...que nos llevan... ...a lo que Lynch nos dijo... ...que le hacía un, una especie de análisis de los celos... Bueno, pues ahora que...
0: Yo me imagino las conversaciones entre ellos, entre el director, David Lynch, y Badalamenti, en, mira, pero ¿de qué va tu película? ¿no? le preguntaría el compositor, pero ¿esto de qué va a ir?
1: Y siempre Lynch lo resuelve muy fácilmente, porque es muy gracioso, él, él decía que Carretera Perdida estaba leyendo una novela y leyó las dos palabras los Highway, y dijo, ya está, ya la tengo, ya está clarísimo. Entonces maravilla. dijo que no tenía ni que explicarlo, que solo con las dos palabras ya estaba todo dicho y, y que la película venía sola, ¿no? Eh, bueno, empezó, hicieron un guión a medias con, con su co guionista que no le gustó a ninguno, las dos partes que hicieron por separado, se quedaron con la primera parte de la historia y los llevaron a otros terrenos que no tenían que ver nada con, con lo que habían empezado a crear. Y nos desarrolla un mundo erótico, siniestro, gótico, inclasificable, con mundo sombrío y violento donde Lynch se mueve perfectamente... ...y bueno, un, lo que es el cine de Lynch en el fondo... ...que es un alucinante viaje al fondo de la mente... ...y acompañado por, por esa música otra vez perfecta... ...para, para este mundo onírico de, de Badalamenti... ...que hemos escuchado un poquito... ...y que nos deja esta carretera perdida... ...con una enigmática Patricia Arqués que está increíble... ...y un Bill Pullman que siempre ha hecho comedias románticas... ...y películas así un poquito más light... ...y que también está genial en este en este papel de, de músico atormentado.
0: Vamos a escuchar un poquito de, de este sonido... ...de una historia verdadera que es la última película que vamos a comentar hoy de David Lynch, bueno, de este de este dúo de David Lynch y Angelo Badalamenti que bueno, han sido tus protagonistas en el día de hoy. Cuéntanos un poquito de esta historia sí, verdadera.
1: estaba escuchando la melodía esta que me encanta de que me, me acerca al París Tessa de Wim Wenders, ¿verdad? Claro, y un y poco ahí de Raiku de ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, un tío muy versátil, hizo, aparte de Lynch, también hizo música para otras personas, también compuso para, para Bowie, por ejemplo. Sí,
0: y Marian Faithful.
1: Y Marian Faithful, efectivamente. Mm. Fue, se conocieron a través de Blue Velvet y él le, le compuso un disco y trabajaron en, en muchas cosas. Bueno, un tío que también, cercano al jazz y al pop. Eh, ...pero también y a la electrónica... ...que también hay que decirlo... ...va de la mente un tío muy versátil... Eh, nos, ...nos habla de esta... Eh, ...vamos a cerrar el, esta trilogía... ...con una historia verdadera del 1999... ...donde Lynch se vuelve a reinventar a sí mismo... ...y hace una película eh, clásica... ...muy Fordiana... ...donde un, es la historia real... ...de un hombre que recorre 500 kilómetros... ...en un pequeño cortacésped... ...para ir a ver a su hermano y despedirlo porque estaba muy enfermo y no se veían desde hace muchos años y nos muestra una peli justo lo opuesto de lo que venimos hablando de las dos pelis anteriores una película tierna, simple, sencilla A mí me gusta mucho Una película maravillosa casi una especie de, de testamento vital de Richard Farnsworth el actor que estuvo nominado al Oscar por esta película aunque lo ganó por American Beauty Kevin Spacey mm. y Richard Farnsworth se suicidó en su apartamento de Nueva York poco tiempo después de de, de esta ceremonia de los Óscar y nos deja aquí un, uno de los grandes personajes del cine contemporáneo, este hombre que con ese recorrido... ...en corta césped hasta ver a su hermano... Le van, ...se va encontrando con distintas personas... ...una chica joven, un adolescente... Eh, ...bueno, distintas situaciones... Eh, ...donde nos lo, nos lo muestra debajo de un paisaje estrellado... ...de, la, de esta América en Carolina del Norte... ...y nos va dejando retazos de, de cómo hay que vivir... ...de cómo hay que vivir la vida de una manera más sencilla... ...es decir, lo opuesto al cine de Lynch ...a su personalidad y lo muestra con una maestría... ...porque sabía hacer cine y sabía tocar... ...cualquier tipo de estilo... Con, ...con una genialidad increíble...
0: ...nos vamos a quedar con esta recomendación... ...una historia verdadera... ...y con toda la música de Angelo Badalamenti... ...que tanto ha aportado al cine... ...y a la música en general... ...buen fin de semana...
1: ...igualmente... ...volvemos pues a encontrarnos el
0: día de Nochebuena por aquí... ...nos veremos el sábado que viene... ...muy bien... ...un beso... ...días de Andalucía...
1: Comprimi San, Canal Sur Radio.